0: Muy buenas noches Esto es Gipsyradio.com.ar
1: Esto es Cineficción Radio.
0: Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Dr. Sekil. ...y su asistente personal, el señor Jaén. Todos los domingos, entre las 20 y las 22...
1: ...Cine Fiction Radio.
0: Va completamente en contra de mi voluntad exponer las razones que me llevan a oponerme a la proyectada invasión de la Antártida. Con su vasta búsqueda de fósiles y de perforación y fusión de antiquísimas capas glaciales. Y me siento tanto menos inclinado a hacerlo porque Puede que mis advertencias sean en vano. Es inevitable que se dude de los verdaderos hechos, tal como he de revelarlos. No obstante, si suprimiera lo que se tendrá por extravagante e increíble, no quedaría nada. Las fotografías retenidas hasta ahora en mi poder, tanto las normales como las aéreas, contarán en mi favor por ser espantosamente vívidas y gráficas. Pero aún así se dudará de ellas porque la habilidad del falsificador puede conseguir maravillas. Naturalmente se burlarán de los dibujos a tinta, calificándolos de evidentes imposturas, a pesar de que la rareza de su técnica debiera causar a los entendidos sorpresa y perplejidad. A fin de cuentas, he de confiar en el juicio y la autoridad de los escasos científicos destacados que tienen, por una parte, suficiente independencia de criterio como para juzgar mis datos según su propio valor horriblemente convincente o a la luz de ciertos ciclos míticos primordiales en extremo y digo en extremo desconcertantes y por la otra, la influencia necesaria para disuadir al mundo explorador en general de llevar a cabo cualquier proyecto imprudente y demasiado ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Un triste hecho que hombres relativamente anónimos, como yo y mis colegas, relacionados solamente con una pequeña universidad, tenemos escasas posibilidades de influir en cuestiones enormemente extrañas o de naturaleza muy controvertida. También, obra en nuestra contra el hecho de no ser ...en sentido riguroso, especialistas en los campos en cuestión. Como geólogo, mi propósito de encabezar la expedición de la Universidad de Miskatonic ...era exclusivamente la de conseguir muestras de rocas y tierras de niveles muy profundos y de diversos lugares del continente antártico, con la ayuda de la notable perforadora ideada por el profesor Frank Peabody de nuestra Facultad de Ingeniería. No tenía deseo ninguno de ser un precursor en ningún otro campo que no fuera ese, pero sí abrigaba la esperanza de que el empleo de esa nueva máquina en distintos puntos de rutas anteriormente exploradas, sacara a relucir material de una especie. Dije bien, escucharon bien, de una
1: especie,
0: no conseguida hasta entonces
1: por los métodos normales de extracción.
2: Esto es Cineficción Radio por gypsyradio.com.ar Buenas noches, Chucho. ¿Cómo estás?
0: Ah, me siento como en el tren fantasma. Pero usted lo veo siempre como en las sillas voladoras. Usted se divierte a donde yo me angustio.
2: Esa es la idea del programa.
0: Ah, claro. No, no habíamos arreglado ni eso del contrato.
2: Usted debería ir al oculista para... Poder tener acceso a la letra chica.
0: Yo debería ir al manicomio para tener acceso a la letra grande.
2: ¿Por qué habrías de ir a un lugar en el cual ya estás?
0: Es verdad, es verdad. Lo ha dicho muy bien. Esos arrotes no son otra cosa que eso.
2: Chucho, sí. esto es muy serio lo que te tengo que preguntar. Avance. ¿Cómo, cómo sigue el amor? <risa> Perdón, es que estoy
0: tosiendo. El amor es un bicho raro que pica cuando quiere. Eh, mi padre decía que es un miembro es un miembro, no eh, sí, es un miembro también es un dolor que se siente en miembros que no se tienen es beber veneno por licor suave y creer que un cielo en un infierno cabe ¿quién lo probó? ¿Quién lo probó como yo lo sabe no tengo más nada para decir al respecto
2: huelgan las palabras entonces pero yo sí tengo algo para decir y ahora me quiero, quiero preguntar, ¿por qué se lee hoy en día Lovecraft? Además de porque su obra ha pasado hace poco al dominio público y las ediciones de sus relatos se multiplican como hongos después de la tormenta, hay una atracción hipnótica que ejerce su prosa y sus anacrónicas temáticas. Leído a la par que docenas de autores ya sepultados bajo las paletadas del olvido en las revistas Weird Tales o narraciones terroríficas, un discípulo suyo, August Derleth, porfió durante lustros en la editorial Arkham House, difundiendo la obra del maestro, hasta que el cine pidió prestado un relato, el caso de Charles Dexter Ward.
1: ¡Ah, increíble relato!
2: Para llevarlo al público masivo que consumía horror. La película fue El Palacio Embrujado, su director Roger Corman y su protagonista, el inmortal Vincent Price. Pero, como Lovecraft era un ignoto, el filme se promocionó como perteneciente a la serie de Edgar Allan Poe. Sin embargo, fue a partir de ese momento que paulatinamente Lovecraft comenzó a erigirse como interesante fuente literaria alternativa a los ya consagrados Poe, Mary Shelley, Stevenson, Bram Stoker y otros. Dos opiniones críticas, no tanto opuestas sino complementarias, mantienen una interesante vigencia. En primer lugar citaremos a Rafael Liopis, en su sólido estudio preliminar a la edición de la impostergable recopilación Los mitos de Tulu, de 1968, de Alianza Editorial, que afirmaba que Lovecraft fue un adelantado y un hombre enfermo, o fue un adelantado por ser un hombre enfermo. Como enfermo supo sintonizar la angustia de su mundo, pero desde sus años 30 hasta hoy, el terror ha ido en aumento y hoy siente todo el mundo lo que entonces solo percibía un hombre angustiado. Lovecraft, es un adelantado porque a partir de su ansiedad supo expresar, aún más que los miedos de su tiempo, los del mismo porvenir. Y como tantas veces sucede, el escritor minoritario y desconocido se ha vuelto mayoritario y popular. Los mitos de Tulu traducen en palabras y conceptos el terror de hoy, ese terror sin nombre que solo puede expresarse mediante imágenes de sueño o de locura apocalíptica. Haywood P. Norton, que escribiera en la revista Castle of Frankenstein en 1972, nos ofrece una segunda lectura del autor, algo más crítica, pero no menos valedera. Lovecraft es un, un recluso de su sociedad, obsesionado por los residuos de una época menos turbulenta, que se dedica a esparcir pesadillas caóticas y superficiales a través de sus torpones relatos. En el caso de Charles Dexter Ward, el infeliz Ward vuelve atrás en el tiempo debido a su fijación por el pasado, en tanto su furtivo ancestro, Curwen, vuelve al presente. Ambos personajes son frustrados anacronismos. Si se hace a un lado el opresivo sensacionalismo de Dexter Ward se revela la paradoja de Lovecraft, él mismo es un reaccionario sin causa. En numerosas oportunidades el cine ha tomado elementos de la cosmogonía lovecraftiana con resultados mucho más interesantes que aquellas películas que pretendían ser transcripciones fieles de las historias del maestro de Providence. El esposo de una silueta indescriptible, el descubrimiento de ruinas megalíticas, un destello de locura detrás de la mirada de un extraño nos remiten a aquellos terrores arquetípicos que duermen agazapados en los rincones más primitivos de nuestra mente. Además de filmar tres veces Spider-Man, el joven realizador Samuel Raimi también filmó tres veces una historia lovecraftiana, así es, primero con Within the Goods, un cortometraje de 1978, luego, en 1981 con el título de Evil Dead que nuestro país estrenó en cines como Diabólico, y más tarde, Noche Alucinante, una remake en tono paródico. Sea como fuere, la historia se inicia en una vieja y remota cabaña, en el medio del bosque. Un arqueólogo deja sus descubrimientos sobrenaturales en un grabador de cinta abierta, que al ser reproducido, reactivará esos Primordiales aletargados. He
3: hecho un significativo hallazgo en las ruinas de Cántar, un volumen de rituales de entierro y de encantaciones funerarias de la antigua Sumeria. Su título es Mortuorum de Monto, que significa algo así como el libro de los muertos. El libro está encuadernado con piel humana y escrito con sangre humana. Habla de demonios. De la resurrección de demonios y de las fuerzas que vagan por los bosques y las oscuras enramadas del dominio de los hombres Las primeras páginas advierten que estas resistentes criaturas pueden permanecer en letargo Pero que nunca mueren realmente Pueden ser llamadas a la vida activa a través de las encantaciones presentadas en este libro Al recitar con sinceridad estos pasajes Se da a los demonios autorización para poseer a los vivos
4: ¿Por qué hiciste eso? Estaba divertido. Ya
0: no quiero escucharlo más, es todo.
4: Scotty, vamos.
2: Déjala tranquila.
4: Vamos, solo quiero escuchar al resto.
2: No es terrible.
3: Tatra <risa> amistrobin hazarda. Tatir mando mansison hazan
4: bar. No sé qué está diciendo, no entiendo. Ahora apágalo. Ahora apágalo. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Ah!
0: Y buenas noches, ¿cómo les va Darío, Lavia y Chicho Fernández? ¿Cómo Me toca anda? hoy asistirlos.
2: ¿Cómo anda Shekin?
0: Bien, bien, ¿no? todavía, todavía sin el problema ese que usted ya conoce, ¿no? ¿Qué van a tomar? ¿Algún refresco con alcohol, como siempre?
2: Una salsa parrilla para mí.
0: ¿Salsa parrilla? Por favor. Bueno, una salsa parrilla para el
4: señor. ¿Qué va de lo que toma? Muchas gracias. Be, and I can't see this love is not contained and it's burning
2: Cineficción Radio, acto segundo por chipsiradio.com.ar Y nuestro querido camarada Chucho Fernández tiene algunas recomendaciones para nosotros, ¿verdad Chucho?
0: Sí, primero tendremos que limpiar los virus del castillo que ya no se ve nada para afuera, esto es un desastre.
2: Pero usted se da cuenta que esas actividades de mantenimiento se dedican el señor Hyde cierto ¿verdad?
0: cierto lo olvido eh, tenemos problemas de personal esto se está volviendo muy grande para nosotros
2: por eso tenemos a Jackie y Hyde, para que nos den una mano <risa> o, o cuatro
0: el tema que son un solo bueno vamos a las recomendaciones eh, a mi gran amigo Camaguer Camaguer Rental y Estudios que está allí en la calle Niceto Vega eh, 5617 esto es entre Plan y Fitzroy camauer Rental y Estudios www.camaguer.com ¿Cómo lo no recordar a mi talentosa instructora en este, en este trabajo que tanto disfruto, Elvira Vicario, y sus entrenamientos e improvisaciones? Comunique, comuníquense con ella a evicario.com e, o www.elviravicario.com.ar Tiene seminarios a lo largo de todo el año. Elvira Vicario. Y si de Camauer fotografía se trata, hay que comunicarse con, sin lugar a dudas con Javier Camauer. Al mismo, al mismo sitio que a Camauer, ahí lo ubican, a Javier. En cuanto a mi compañero de la piel, por decirlo de alguna manera, Richard Tatu, que es quien me marca... No olviden, cuando tengan ganas de hacerse una marca personal que ustedes elijan, de ir a la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670, en Cava, en el local 26, en el subsuelo. Pueden comunicarse con él al 11 30 15 97 26 o bien al 48 12 93 39. Richard Tattoo, Tatuaje, Piercing Art, Galería Bond Street, Richard Tattoo. Cómo olvidar a mi gran compañero Daniel Devita y sus eh, increíbles eh, clases de teatro que él suele dar. No quiero dejar de olvidarlo. Eh, búsquenlo en Facebook a Daniel Devita y comuníquense con él para, eh, para asistir a sus clases de teatro que son realmente magníficas y de las que se habla muy bien, por suerte. Daniel, querido, gran abrazo, sabes cuánto te aprecio. Andrea es una gran profesional que se dedica a transportar todo lo que es eh, los elementos técnicos del cine. Andrea la pueden contactar al 11 58 18 25 78 o al 11 69 28 18 93. Andrea y Mónica te hacen ese trabajo increíble de mover tus equipos con sumo cuidado y transportar a los artistas hasta donde ellos necesiten trasladarse. Andrea Guerrero
2: La pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo. Los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte en archivadores especiales. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared y su semblante de cera adoptaba a la luz mortecina, una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba algo así como el presagio de una revelación portentosa. Yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. Difícil es que nuestros oyentes no se hayan percatado de que esta pluma perteneciente a Robert Bloch en el cuento El vampiro estelar, está describiendo a Howard Phillips Lovecraft, ese outsider que sentó las bases no solo del horror moderno sino que nutrió e influenció a autores cuyas páginas también se trasladaron a imágenes, y bien sabido es por todo lector lovecraftiano que el canon de adaptaciones a la gran pantalla del autor de Semblante Furtivo no ha sido muy fiel a su pluma. Le preguntaron una vez a Robert Bloch en una entrevista, ¿le han encargado alguna vez adaptar alguna obra de su amigo y corresponsal de tantos años, HP Lovecraft? Y Robert Bloch respondió, Nunca me encargaron la tarea de adaptar al cine obra alguna de Lovecraft. Me imagino que deben temer que trate de utilizar como argumento, la propia historia de Lovecraft, en vez de lo que hacen usualmente tomar solo el título y un par de nombres de personajes. Esa fue su respuesta, pero ¿por qué evadirse de adaptar fielmente una obra cuyo autor escribe en imágenes y van construyendo climas, ámbitos y entornos que naturalmente sugieren la ansiedad, que es un estricto requisito del suspenso y el terror? Vos sabés, Chucho, que hace unos años se comentaba que si vos ves la película El mago de Oz uh -huh. de 1939 y le pones de fondo el disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, están como perfectamente sincronizados. Eso no sé si es una leyenda urbana o qué, pero esta noche vamos a hacer un experimento. Un experimento similar a ese. Hagámoslo. <coughs> Nuestro experimento consistirá en superponer... Un párrafo del relato Dos botellas negras que HP Lovecraft escribió junto a W. Blanche Talman. Y vamos a escuchar un pasaje de Evil Dead. nos aproximamos a la cabaña. Apenas caminamos unos minutos que divisamos un pantano. La carretera flanqueada por una valla pintada de blanco, atravesada todo el marjal, lleno de matojos y arbustos medio sumergidos en la ciénaga. El aire estaba saturado de pestilencias e incluso podían verse leves volutas de vapor que se levantaban de aquel lugar insano bajo la luz de la tarde. Una puerta desvencijada se golpeteaba. La carretera pasaba ahora bajo las ramas colgantes de sauces inmensos que casi ocultaban el paso de los rayos solares. El olor miasmático de la charca castigaba todavía nuestro olfato y el aire era frío y húmedo. Aceleramos el paso para salir de aquel túnel lo antes posible y llegar de una vez al interior de la cabaña justo al dar el reloj las siete de la tarde
0: en comunicarse con Cineficción Radio, GypsyRadio.com.ar. Lo hacen al 11 58 73 50 30. Ahí los atenderá, de acuerdo a cómo esté la cosa, el doctor Joaquín o Mister Kyle. No dejen de hacerlo. 11 58 73 50 30. Esto es Cineficción Radio. Esto es GypsyRadio.com.ar.
2: escuchando cineficción radio acto tercero por chipsiradio.com.ar tenemos saludos Chucho puede ser me habías dicho
0: como no siempre saludando al querido comandante en jefe de todo esto en Houston Texas Juan Carlos Moyano que nos sintoniza desde allá y luego también, eh, recuerdo que una vez llevándola alcanzándola hasta un lugar, a Leticia Breche, que es una gran amiga, alguien a quien quiero mucho, uh, quiero muchísimo, un día le pregunto, pero eh, vos qué venís a hacer mío, y me, me dio un bife y me dijo, tu capitana, y la capitana es muy probable que la tengamos en gypsyradio.com.ar muy pronto, porque hoy en la mañana me dijo, quiero estar en la radio, y sus pedidos para mí son órdenes, así que la tendremos por
2: aquí. Categórica, Leticia. Sí,
0: sí, sobre todo categórica.
2: Bueno, nosotros estuvimos persiguiendo, primero siguiendo y luego persiguiéndolo. Eh, ayer se, se presentó el libro Todos los colores del Yalo, de Roberto García Ochoa Peces, libro de reciente edición en España. El, el sí, el segundo libro en España dedicado por entero al género y ahí estuvo don Carlos Díaz Maroto la semana pasada habíamos estado hablando con José Paparelli en Madrid pero esta vez se fue a Toledo y de Toledo lo fuimos siguiendo a distancia prudencial y lo terminamos encontrando en una venta como esas de las películas el manuscrito encontrado en Zaragoza venta quemada así que Ahí encontramos a Don Carlos, que es nuestro colaborador, amigo y mentor desde hace muchos años en todas nuestras publicaciones. Carlos, como el tema de la noche es Lovecraft y sabemos que es uno de tus autores preferidos, los oyentes, que también son lectores, quieren saber cuál fue tu primer contacto literario con Lovecraft.
5: Contacto con Lovecraft no lo recuerdo demasiado bien. Quiero recordar que en una librería que frecuentaba vi una antología de relatos de, que editaba Bruguera, pero no recuerdo cuáles eran exactamente su contenido. Luego, poco a poco, fui comprando otras que eran similares en, eso, en esa época y recuerdo con especial, con especial cariño antologías como, con relatos como El Sabueso, que para mí es de mis favoritos, o La, o la Sombra sobre Inchmuth, que esa creo que recordar que si sí, querías ser que a lo mejor de las primeras.
2: Queremos saber también cuál es, a tu juicio, la película que mejor reflejó su obra.
5: Pues yo creo que la mejor película puede ser La boca del miedo de Carpenter, aunque curiosamente no adapta a ningún relato oficial. Digamos es una amalgama de, del universo de los Luego también tiene cierto interés la película de... En, ¿Cómo se llama? Vaya.
2: ¿Te referís a una en blanco y negro?
5: Sí, ¿cómo se llama? La de los, los aficionados, estos en blanco y negro y fingiendo que es muda. Que es una de, una de las... El que acecha en la oscuridad o, un, o el que susurra en la oscuridad. Una de esas creo que es. Y luego tal vez también la antología de Necronomicon que tiene varios episodios uno de Brian Yudna que están bastante bien lo, los tres en general
2: bueno la película que no te puedes ac acordar es El llamado de Tulu que es esa película hecha por aficionados no profesional pero muy interesante y obligatoria para todos los fans eh, vos sabes que en el abecedario del horror que lo coordinó ese libro coordinado por don Ángel Gómez Rivero Carlos, te encargaste de la letra I, y de innombrable. Y en, ese, y en ese ensayo enumeraste las diferentes adaptaciones a lo largo de la historia. Pero, ¿cuál es la dificultad que supone la puesta en escena de estos dioses arquetípicos? Al describirlos de manera borrosa, ¿no estaría el autor dando carta blanca a la imaginación de los realizadores y guionistas?
5: Sí, realmente el Lorettaf evidentemente jamás pensó que, que le fueran a adaptar al cine aunque parece ser que mientras él vivía hubo ciertos ciertas conversaciones sobre, sobre, sobre adaptarle y creo que hubo un proyecto de, de Fritz Lang incluso pero bueno, claro, al, no, al describirlo de forma tan confusa pues no cualquier, cualquier otro medio puede interpretarlo a, a su capricho por ejemplo, Breccia pues, lo hizo con a base de recortes y con, y, con, y con brochazos confusos, digamos, con lo cual le da un aire abstracto y poco definido. Y es son de las mejores adaptaciones que hay. Luego, en cine, recuerdo el proyecto cubo de la Sombra de Sombrismuth, que tenía diseños de Benny Wrightson que esa es la iconografía que yo siempre he pensado un poco en el universo de los australiano, que luego casualmente en la película La niebla de Frank Daramont, la criatura esa inmensa con patas de elefante que se ve al final, también está un poco en esa onda, una especie de mezcla de animal, un elefante con tentáculos de, de pulpo algo así, y esa es la iconografía que a mí me gusta y, y creo que, eh, que habría que ser sutil y explícito al mismo tiempo, como de hecho hacía Carpenter en su película.
2: Hace un tiempo salió el libro de Paul Nasci, co coordinado por tu coequiper José Luis Salvador, quien obtuvo una obra voluminosa y a la vez referencial. He sabido que ahora preparáis una obra integral sobre la filmografía de Tob Hooper, que parecería venir con similares pretensiones y profundidad crítica. ¿Qué puedes adelantarnos al respecto? ¿Qué películas o secciones te tocaron a ti?
5: Bueno, el libro de Hooper um, es una un, un, una pregunta que le hice a José Luis de si iba a hacer algún otro libro y dijo que le apetecería hacer eso conmigo. Entonces, bueno, pues entonces pues elegimos, bueno, más bien eligió él porque yo le sugerí que se buscara la gente, que eligió un poca gente, la verdad, cuatro o cinco y aparte de él y yo y entonces entre todos pues hemos hecho, el libro está dividido en varias partes, una primera de acercamiento a su obra por medio de un, una biografía y un artículo, digamos, global, después análisis de película a película, incluidos telefilms o episodios de series como son los de Masters of Horror, y una tercera parte donde se analiza, digamos, de un modo más extenso su obra a partir del universo de, del American Gothic o la saga de Poltergeist, y con sus con sus, con sus con sus polémicas que hubo y la matanza de Texas explorando todo, todo, toda la saga y yo creo que ha quedado bonito. Y luego otro artículo dedicado a las influencias de, 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 sobre, sobre Hooper y de Hooper, ambas cosas. Y en cuanto a lo que yo he escrito pues es lo, lo, arranca con una cosa mía que es una biografía de, de Hooper para, que, para meter en situación al lector después hay otro artículo mío dedicado a los episodios sueltos de series de televisión es parecido a una cosa que a ti te pasé y ya lo verás como con la misma estructura de lo de los telefilms que a ver cuando se publica y luego, <risa> y luego también he hecho la reseña de las películas de Trampa Mortal y también la de Night Life Force y eso es, la, eso es lo que a mí me ha correspondido
2: te cuento que hace rato que venimos trabajando de sol a sol para terminar ese libro el libro de oro de cinefanía Sci-Fi TV donde va a salir esa, esa recopilación inmensa de telefilmes es casi imposible te digo Carlos seguirte el paso porque a la mañana estamos frente a tu reseña de un bolsilibro de Luc Carrigan o de Cortis Garland a la tarde hay una reseña de una película de los años 60 en el blog de Pasadizo. Y a la noche un mini ensayo sobre los pájaros de Hitchcock en el blog de la abadía de Bersano. Por eso yo, Chucho y los lectores precisamos un anticipo de lo próximo que tienes bajo el manto para estar precavidos y poder bajar un poco la ansiedad.
5: Bueno, después de lo de Todd Hooper me he decidido tomármelo con cierta tranquilidad. Y, bueno, me estoy ahora vagueando un poco, me estoy planteando ciertas cosas. Tal vez escribir un libro, sí, pero de ficción, alguna novela. Tal vez retomar una que tengo centrada en el Doctor Watson, que está a medias más o menos, o el 60%. A lo mejor la retomo y, y la termino y busco alguna editorial que me la quiera publicar. Yo, sí, me apetece ficción. Y creo que está a punto de salir también una de mis novelas de la saga de Wade West, una mi segunda, donde hago, digamos, un homenaje a Harry Hausen, pero no, no, no digo nada más, que sea una sorpresa.
2: Bueno, muchas gracias, Carlos. Y también muchas gracias a José Luis Salvador por materializar esta entrevista y que podamos escuchar este testimonio. Pero tengo ahora la información de que Don Chucho estuvo en el estudio Pablo Sala ¿verdad?
0: así es eh, querido Darío, tuvimos la suerte de estar grabando Ruflas que es una historia en cuatro episodios que vamos a subir a Youtube en un principio es una historia interesante que creo que les va creo que les va, las va, los va a atrapar tiene que ver con los embrujos y ayer estábamos con mi gran amiga Moca Moss, eh, dándole vueltas a la historia toda la noche, para que tenga una conclusión eh, como esta lo merece, así que gracias a Moca por darme esa idea final
2: es decir que hoy vamos a asistir al estreno de Ruflas en exclusiva para Cineficción Radio
0: Ruflas es el lobo que nació hombre ¿Vamos con Ruflas? Adelante.
1: Ella... Ella era la bruja más poderosa del bosque... Por ser una bruja muy poderosa del reino... A la que todos temían... Sintió vergüenza de enamorarse de mí... Que no era más que un simpático y embustero rufián... Vendedor ambulante de artesanías... Hechas con mis propias manos. Pues quedó cautivada con una de ellas, que no era otra cosa que la tristeza que reflejaba mi mirada, tallada en un pedazo de vidrio. Fue su fastidio, su ira, su enojo, que me embrujó una noche antes de echarme entre lágrimas de su castillo. Luego de unas noches de breve e intenso romance, me convirtió en esto que ven, un lobo negro y ahora viejo, al que llamó con desdén, Ruflas Hoy vago por el bosque en la soledad de hallar A quien acabe con este hechizo Ha de ser otra bruja más poderosa que ella eso me han dicho Y no debo siquiera mirarla a los ojos Respecto de mi hechizo Embrujo o como quieran llamarlo Yo solo quise y supe quererla Pero a ella no le alcanzó Hay amores breves Fugaces Como la brisa de un verano Como esos abrazos que nos envuelven unos instantes para luego dejarnos solos. Sin embargo, quedamos muy llenos de emociones, sabidurías y bienestares que merece la pena experimentarse. Algo que suele decirse a menudo es que los amores merebes suelen ser siempre heridas abiertas en nuestro corazón. ¿No?
0: Bueno, esto fue Ruflas con la música original y diseño de sonido del querido amigo Pablo Sala.
4: ¿Qué silencio?
1: algo
4: tratando de entrar a nuestro mundo.
2: Seguimos dentro de la cabaña. Ahora percibiendo ruidos sordos, rumores de la madera, amenazas invisibles, insinuaciones sibilantes que se filtran por las rendijas. Y unas cuantas cosas más que hay que oír para creer. Pero estas cosas también pueden articular la palabra. Y esto es lo que tienen para decir.
4: Somos las
1: cosas que una vez fuimos
4: y serán otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Espíritus del libro, queremos que les tienen vida. ¡Ay, no al amanecer! ¡No al amanecer!
2: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por gypsyradio.com.ar Chucho, ¿puede ser que habíamos estado charlando durante la tanda sobre Parque Lezama?
0: Así es, Parque Lesama va a reestrenar en Madrid esta temporada de este año con los protagonistas Luis Brandoni y Eduardo Blanco y con los actores argentinos que estén instalados allá y algunos españoles que también puedan formar parte del elenco ahora que tuve la suerte de reemplazar a un gran compañero eh, en el año 2016 que tenía que irse a Europa de viaje yo lo reemplacé en las vacaciones de invierno y ahí está el gran amigo Eduardo Blanco que es nada más y nada menos, es nada más y nada menos que el capitán de la serie estreno de Netflix, Alta Mar eh, el cap, ¿Quién podría ser el capitán de ese barco más que Eduardo Blanco? Ningún otro Claro, o el del crucero del amor
2: ¿O el del Titanic?
0: No, 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 no. no. Eh, eh, usted no lo conoce Eduardo Blanco. Eduardo Blanco tiene una voz que si usted le llega a hablar sale corriendo atrás de él.
2: Entonces no para el Poseidón. No, no, para,
0: de, de una manera. Él tenía, me acuerdo, en el Teatro Liceo un camarín en Los Altos, como en Los Altos de un castillo, a donde eh, yo le decía el monseñor, porque era como su sacristía, y ahí eh, subíamos a recibir nuestra misa antes de cada función, todos los todos los integrantes del elenco gran saludo Eduardo querido a tu hermana a tu madre, sabes cuánto te aprecio y cuánto te quiero y a toda esa gente amiga de cien bares entre ellos a Camilo Saidelis tipo al que adoro, gran abrazo
2: bueno tengo un saludo para darle a Soledad Colina que está escuchando del otro lado del Éter. y bueno Ahora te, también tengo saludos del domingo pasado Que no le pudimos dar a Diego Galván Que desde Córdoba estuvo escuchándonos Saludos a Diego Y a todo el programa 25 w Y bueno, ahora tenemos Para comentar Algunas novedades de nuestros Apreciados ilustradores Adelante Bueno, a Gabriela le deseamos a Gabriela Rodas Le deseamos Keaton. A Buster Keaton En Facebook, la, busquenla por Buster Keaton Buster Keaton le deseamos que se recupere porque está con carpeta médica. Pero a los oyentes pueden encontrar su obra en Rax Sanglants. La buscan en Facebook, Rax Sanglants, y ahí se pueden deleitar la mirada, la vista, con la obra de ella, las pinturas que están ahí subidas. Nuestra Angelina Jolie. Nuestra Angelina Jolie. Vamos a hablar de Pablo Canadé, que acaba de sacar a cavar casi recién. Ca todavía calientes del, del, horno. De, del horno, de la gráfica acaba de sacar el álbum el volumen 3 del álbum de fichas de horror, los estuvo vendiendo en Argentina Comic Con, así que Pablo, felicitaciones y hay que seguir adelante
0: Vi la cobertura de la Comic Con con el gran Federico Winmeyer siempre haciéndonos la segunda. Grande Federico, donde quiera que estés. Seguramente navegando en alguna lancha, en algún crucero por el Delta. ¿Por qué la hace esa vida?
2: Sí, sí, es un maestro. Un aristócrata. Un grande, vos lo dijiste. Mandamos también un, un abrazo grande a El Morroco. El Morroco,
0: ¿dónde estará Michigan?
2: El Morroco está en. En una localidad de complejo acceso y de complejo egreso, pero... Michigan. En el Far West.
0: Por eso dije Michigan.
2: Él está dando las últimas puntadas para la ilustración que va a ser, que está haciendo, que ya hizo, de El Galiné para la entrevista que vamos a publicar en el próximo número de Cineficción. Una que dicho
0: sea de paso, perdón que te interrumpa, el número 10 es nuestro décimo aniversario. Sí. De la, de la número 10 de cine ficción.
2: Va a ser un número para tirar la casa y la nave por la ventana. Sí,
0: algo vamos a, vamos a hacer volar algún FIA 600 por el aire. Algo tendríamos que hacer.
2: Los oyentes pueden encontrar la obra, los trabajos del Morroco en dibujanteroco.blogspot.com. Vamos a hablar de, repito, dibujanteroco.blogspot.com. O buscan El Morroco en las redes sociales en Facebook y lo encuentran. También vamos a mandar un abrazo grande a Diego Puglisi que en su tablero está con Udo Kier trabajando en una ilustración para la entrevista exclusiva que vamos a publicar que consiguió Romina Bond en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bélgica y Diego tiene el encargo de hacer esta la ilustración a Udo Kier. Encuentren a Diego Puglisi, en Diego Puglisi Illustration and Caricaturas, en Facebook, en las redes sociales o búsquenlo como su nombre Diego Puglisi, diegopuglisi.com y ahí van a tener un caricaturista de categoría internacional. Y por último, mandamos un abrazo grande a Miguel Ángel Collado que él hizo el, el cómic del asesinato del pulpo negro. Nada menos, el, nada menos para este número de cine ficción y estuve observando en sus redes sociales, que pueden encontrarlo en Mike Horror Arts, que está pintando cuchillas. En el filo de la cuchilla, él te hace el personaje que vos le pidas. Y eso Ajá. parece que sale como pan caliente.
0: Eh, quiero recordar algo. Cuando hablé de Eduardo Blanco, que lo hice medio merma porque lo quiero mucho. La serie, esta de Netflix, Capitán de Alta Mar, en donde él protagoniza al capitán. Pues hay una nota, un artículo que ha salido en www.lanacion.com.ar Ahí pueden seguirla, ahí pueden enterarse de todos los detalles de Altamar, la serie que protagoniza mi querido amigo y capitán, ya ahora, Eduardo Blanco.
2: Vos sabés, Chucho, que en el próximo número de Cineficción van a salir ilustraciones de dos artistas rosarinos, que son Esteban Tolk y Diego Fiorucci. Y Esteban Tolj además es colaborador del programa Linterna Mágica que conduce nuestro amigo colaborador y adlater eh, Arteaga, Leandro Arteaga, que le mandamos a Fiorucci, a Tolj y Arteaga. Un gran abrazo uh -huh. y en breve va a haber novedades fibrilantes para ellos. Bueno, vos sabías que tengo un tema muy, muy serio para contarte, Chucho. Caramba. Vos sabes que todo nuestro pasado y sus recuerdos, la historia, las ciudades, los gobiernos y las guerras, todo, todo ha estado ocurriendo en unas caprichosas coordenadas espaciotemporales. Nuestras vidas materiales y sus fines tienen lugar ahí, pero hay indicios para suponer que, como si todo lo monstruoso que tenemos en estas fuera poco, existen otras dimensiones y otros monstruos. Vaya uno a saber si el túnel al final de la vida, el déjà vu o los fenómenos del ectoplasma son manifestaciones de semejante universo multidimensional, pero la existencia de demonios aberrados, monstruos del abismo e influencias contra natura son irrebatibles para quienes las han experimentado. Estas criaturas que se ocultan en la bruma más negra, a la espera de un simple descuido nuestro para salirse del anonimato de la nada, anhelan entrar en este mundo para dominarlo, para formar parte de él. ¿Será acaso que solo desean fagocitarnos o también someternos, adoctrinarnos? ¿Qué clases de lazos pueden establecerse entre ellos y nosotros? ¿Querrán simplemente probar la irreversible mortalidad a la que estamos predestinados? Nuestras limitaciones de forma, nuestra finitud, ¿serán acaso preferibles a la informidad de su mundo insoportablemente eterno? ¿Somos títeres en manos de entidades preternaturales que, como propugnaba Lovecraft, están pacientemente agazapadas para erguirse y provocar nuestra caída? Solo unos pocos que han experimentado la vorágine diabólica son capaces de establecer algún punto fundamentado sobre el asunto. Los otros, todos, los oyentes, tú, Chucho, yo, que sólo hemos llegado a tener con mucha suerte un levísimo atisbo de la inconmensurabilidad de la materia, corremos el grave e inadvertido riesgo de estar danzando en la cornisa, a milímetros de la absoluta, completa y extravagante locura.
4: ПОДПИШИСЬ! <collaborate> Э-э, а что? А-а! А-а! А-а!
2: Seguimos en Cineficción Radio, acto quinto, por chipsiradio.com.ar. ¿Qué novedades hay, Chucho, de Segundos Afuera?
0: Ah, Segundos Afuera. Este es el largometraje que estamos rodando con la dirección de Federico Espinali y eh, ¿cómo Jordi Maceo. Vamos muy bien, eh, a veces nos retrasamos por el clima, pero vamos muy bien. Estamos ahí acompañados por... Noelia López, Julián Bedino y Walter Ferreira es, un, es una obra que tiene que ver con la extracción de, del boxeo de ahí sale todo, de, de ese mundo que es el boxeo de ese mundo particular que es el boxeo y de los chicos que de la calle, de una vida a veces compleja se nutren del boxeo y se extraen de ahí como futuros deportistas estamos muy bien, estamos rodando, vamos, estamos avanzando no con las dificultades que tienen otros, con las que tenemos nosotros, que no son muchas personas algunas.
2: ya con eso es suficiente, creo.
0: No, pero vamos bien, vamos muy bien.
2: Bueno, me alegro mucho. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Agustina Piñeiro. Vos sabés que en este número de cineficción tuvimos una entrevista a Ingrid Pitt, a la diosa eterna de la Hammer. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que hizo. Esa entrevista la había hecho Agustina. En el 2003 aproximadamente, a fines del 2003 Y tuvimos, ella tuvo la, el gesto de permitir que la volvamos a republicar en, en cineficción Así que le vamos a dar la bienvenida Agustina, sos una persona de armas tomar Y de conciliábulos convocar Aún recuerdo mi primera asignación para Lovecraftiana, tu web tu página web cuando convertiste la sede de Puan de filosofía y letras en un, re, en un reducto de fans de la obra de Lovecraft esto hace ya algunos lustros querrías compartir con los oyentes cuál fue tu primer acercamiento al maestro de Providence cuál fue el primer relato que leíste o qué fue lo que te encadenó a su prosa y a su torturada vida
6: todo, mil gracias por la invitación es un gusto estar acá charlando con ustedes y un honor tener tan ilustres anfitriones ¿Cómo fue que conocí a Lovecraft? de chica y quiero decir muy chica, 8 años leía muchísimo no, no podía parar de leer me había leído todo lo que había en casa todo lo que había en la biblioteca de mi abuelo dos bibliotecas muy nutridas por, su, por cierto y bueno, ya ahí me empecé a orientar para lo que era, tenía una clara orientación hacia lo que era la literatura fantástica, no tanto de fantasía, más hacia el lado del, del terror y una salida habitual, de mensual diría casi, era ir a alguna librería local y ahí encontré unos libritos chiquitos de Lovecraft de una editorial que ya ni, ni recuerdo, eran casi unas revistitas que me llamaron la atención por su tapa y nada, fue llevarlas a casa y devorarlas en una tarde y de ahí en más empezar a buscar más y más y más y en ese momento con suerte uno conseguía las, las ediciones de Alianza Editorial y bueno, a partir de ahí eh, fue un camino de, de ida. creo que el primer relato que leí si no me equivoco fue el horror de Danwich que para mí es un excelente punto de inicio junto con la sombra sobre Innsmouth y me atrapó toda esa, esa cosa de sugerir sin mostrar de describir eh, sensaciones más que eh, vísceras y sangre y cosas eh, que, que buscan impresionar en lugar de asustar la amenaza desde el más allá, eh, el héroe erudito, eh, soy bastante fanática de los libros y de coleccionar libros, entonces de repente que me vengan a hablar de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic y la sección de libros prohibidos y ya, ya era un, el anzuelo que necesitaba. Eh, hoy por hoy creo que es eso lo, lo que me sigue gustando, la no es una mitología, digamos, porque no, no hay un mito armado del origen ni del principio, sino la, la cosmogonía que, que ha generado Lovecraft, la posibilidad de, de ser parte de ese universo, que es algo que él siempre quiso, que, que sea un universo abierto y que el que quiera aportar algo aporte y eh, eh, también todo lo que ha surgido a partir de esta posibilidad de, de sumarse al, al gran plan del maestro de Providence.
2: Ya te lo pregunté hace tiempo, justamente en una charla que dimos en un aula de Puan. Pero, ¿podrías relatarnos cómo sería un día en la vida de Lovecraft?
6: Uy, ¿cómo sería un día en la vida de Lovecraft? Eh, hay dos tomos enormes de biografía escritos por Yoshi con el título de I am Providence que seguramente detallan cómo era un día típico en su vida. Eh, tiene hasta las notas que tuvo en, en la escuela. Eh, calculo que se despertaría tarde Nunca Nunca con el, con el sol Ni con el gallo eh, Me imagino un, un desayuno con, con todas esas cosas Que cualquier niño querría Muchos dulces Era bastante malcriado eh, En cuanto a sus, sus gustos gastronómicos eh, Después alguna caminata Por Providence eh, Buscando le, le gustaba mucho este, recorrer su ciudad, le gustaba mucho su ciudad y le gustaba mucho recorrerla. Quizás con alguna parada técnica en el eh, observatorio, eh, en el Ateneo, en la, la biblioteca John Hay enfrente de la universidad. Por supuesto que alguna parada para recibir y enviar correo, mantenía muchísima correspondencia y lo imagino volviendo para un almuerzo, quizás una lectura después del almuerzo y me lo imagino escribiendo hacia la tarde-noche, lo veo más, más crepuscular eh, que diurno eh, bueno, todo esto en compañía de su madre, hasta mientras ella vivió, después solo con su gato eh, y un acostarse tarde... Eh, porque se quedó escribiendo esta tarde y un sueño bastante, eh, no entrecortado, sino alterado, digamos, por sus pesadillas. Imagino que, que hubiera sido así un día, un día de Lovecraft.
2: Vos sabés, Agustina, que acá Don Chucho es como Lovecraft, entonces, ¿verdad, Chucho? Eh.
0: <risa> No sé por qué lo decís, porque me han cuesto cualquier hora, porque... Sí, eh, tengo una vida, no tengo la artística que tenía él, pero en cuanto a lo cotidiano sí, vivimos igual, podríamos ser hermanos gemelos.
2: Y unas y unas noches pesadillescas.
0: Bueno, ¿quién habla? no, Porque son las 5 de la mañana, estamos charlando.
2: Bueno, Agustina, vos misma viajaste a Providence, ciudad natal y mortal de Lovecraft, pero no meramente como visitante turística, sino como partícipe de complejos y meticulosos rituales. Nuestros oyentes precisan conocer algunos detalles de este viaje, siempre y cuando no sean cuestiones pesadillescas que le puedan conducir a la perdición.
6: Bueno, mi viaje a Providence fue un, un sueño hecho realidad. Eh, se dieron varias coincidencias que, que me permitieron viajar hasta allá. Eh, en primer lugar, eh, cuando me enteré que, que se iba a empezar a organizar de huerta Necronomicon Providence, que es una convención que reúne a todos los, los fanáticos de Lovecraft, medio, no sé, porque podía, mandé un mail diciendo, bueno, necesitan ayudar con algo, y enseguida me escribió Nils Hobbs, que es uno de los organizadores, y me dijo, sí, te necesitamos acá, ¿vas a venir? Yo estaba viajando cerca a Boston por, otra, por otras razones, y bueno, aproveché, me tomé el tren, o sea, entré a Providence como lo hubiera hecho Lovecraft en tren. Y nada, fue, fue increíble, me, me alojé en el Biltmore, que es un hotel de, de aquella época, dicho sea de paso uno de los lugares más embrujados de, de Estados Unidos, según dicen y no paré un minuto. Eh, enseguida contraté un tour para recorrer la ciudad e ir hasta Swan Point, al lugar donde está enterrado Lovecraft, pasar por el observatorio, la biblioteca John Hay, la Universidad de Miskatonic, digo Brown, eh, recorrer el, el río eh, y enseguida encontr encontrarme con la gente de la convención, con la mejor onda del mundo. Eh, toda gente que estaba ahí por, por amor a Lovecraft, por a su obra eh, No como un fanático, de hecho se lo critica en, en hechos que cuando se habla sobre todo de racismo, de misoginia eh, Pero también se lo critica en el contexto de su época Y apreciando su obra Y la verdad que la ciudad es un sueño Está prácticamente igual de lo que habría sido en esa época creo que hay dos o tres edificios así modernos de hierro y vidrios espejados pero no mucho más y se pueden recorrer los parques las, eh, los hitos que él marca las iglesias viejas está todavía el faro que él nombra en el que acechan la oscuridad está el edificio de Flor de Lis que es donde se aloja el artista que es nombrado en la, eh, la llamada de Cthulhu eh, hay una de las casas en las que él vivió ya eh, Más de grande con su madre La casa original fue demolida Pero bueno, eh, en cada esquina hay un recordatorio ¿okay? eh, Acá vivió Lovecraft cuando nació Acá estuvo Lovecraft escribiendo tal cosa En esta casa está basada La casa que se describe en los sueños de la casa de la bruja Es una ciudad muy pendiente de no solo de Lovecraft, sino de todos sus artistas y su legalo, legado cultural y, y eso uno lo, lo ve a cada paso eh, estuve en verano por lo cual es como que fue bastante alegre mi estadía, aunque me comentaban que los inviernos fueron son bastante crudos, incluso habiendo toque de queda porque la nieve bloquea los caminos y me dice me, me comentaban esto que claro uno ve cómo es pasar un invierno acá y entiende el, el horror que debe haber pasado por la cabeza de Lovecraft y, al no poder salir y estar encerrado en su casa eh, durante durante tanto tiempo para cualquiera que, que se anime y que pueda hacer el esfuerzo sobre todo económico de llegar hasta allá es una experiencia inolvidable de hecho este año en agosto hay, eh, hay otra, otra oportunidad para, para asistir a Necronomicon y eh, no solo disfrutar de la ciudad, sino de disfrutar de un montón de gente que sabe muchísimo de autores, de estudiantes, de científicos, de artistas. Eh, la convención ofrece ofrece de todo y ofrece la oportunidad de, así de, de sentarse a conversar con ese autor que a uno le quemó la cabeza, eh, de encontrarse con, no sé, con Sandy Peterson, el creador del juego de rol de La Llamada de Cthulhu, con cruzarse con Yoshi, que es el mayor estudiante de lo que fue la vida y obra de Lovecraft que existe hoy en día, eh, con un montón de autores, ahora se me escapa de la cabeza, de asistir un, a un baile como lo eran en los años 30, eh, nada, es una locura, realmente súper recomendable.
2: A la sombra de los primigenios es una antología de Tírnanos en la que compartes páginas con algunos comúnmente admirados gladiadores de la prosa como Claudio García Fanlo, Matías Galyeski y la querida Graciela Rapán, entre otros. Sabemos que lo presentaste hace poco y que estuvo en la Feria del Libro. ¿Qué impronta tiene esta antología y qué repercusiones ha tenido hasta ahora?
6: A la sombra de los primigenios es un proyecto eh, bueno, salido de la locura Como, como corresponde Quizás eh, eh, Máximo Morales Que es nuestro editor Siempre me he echa la culpa de que yo junte a la gente eh, De hecho cuando La última convención lovecraftiana eh, Yo había ido Conociendo y me había ido enterando De varios autores Que habían escrito es, historias basadas en Lovecraft o en homenaje a Lovecraft o con un estilo Lovecraftiano y los invité y ahí nos juntamos todos, no todos, la mayoría de los que participan de la antología eh, y, y nos conocimos y dijimos qué bueno nos gusta lo mismo y a veces escribimos cosas parecidas y desde ese entonces Máximo, estoy hablando que esto fue en el 2016 Máximo nos viene persiguiendo Y tenemos que hacer esto y tenemos que hacerlo Y vamos, y vamos, y vamos eh, Medio Porque sí, porque estábamos eh, Con Matías Gallesky Y Graciela Rapán y el, el mismo Darío que aquí nos acompaña eh, Estábamos participando de un, de un taller literario Y de repente alguien tiraba una consigna Y los demás se sumaban Y dijimos, bueno, vamos a escribir Cuentos con un estilo Lovecraftiano y los escribimos por escribir y salieron cosas mejores y cosas peores Y algunas se perdieron en el olvido Y otras nos gustaron más y las seguimos trabajando Pero con muy relajados, no, no, no había una fecha Y de repente, principios de este año, más o menos, Máximo me dice Me manda un mensaje, corrijan todos los cuentos porque la semana que viene entramos en imprenta Yo, pará, ¿de qué estamos hablando? Sí, ya tengo la tapa, ya tengo 10 cuentos Tengo 10 autores Y así salió Y así salió, parecería como apresurado Pero en realidad hubo muchísimo trabajo detrás Y la idea de La Sombra de los Primigenios Es no, no copiar a Lovecraft No volver a escribir eh, No sé, La Sombra sobre Innsmouth Pero visto desde de, del otro lado O como La Sombra no es sobre Innsmouth Es sobre... Portsmouth Y es lo mismo No, la idea no es escribir lo mismo La idea es eh, Presentar 10 historias Con una fuerte impronta local Uno las lee y dice Sí, esto pasa acá Hay algunas que manifiestamente Nombran lugares de, de la Argentina Y otras que eh, No los nombran Pero podrían pasar perfectamente En, en nuestro país Y que toman historias Fuertemente inspiradas en Lovecraft Desde su... Eh, ¿Cómo se dice? Desde su hilo conductor O desde el ambiente O desde sus personajes o Vamos tomando diferentes aspectos De lo que fue la obra de Lovecraft Y se van desarrollando estas historias eh, al, al margen de mi participación en, en esto Estoy como súper conforme con esto Me gusta mucho lo que salió lo veo muy a nivel de, de antologías que, que compré afuera, que leí de, de, de autores extranjeros Y las repercusiones han sido muy buenas, si no me equivoco y, y que Máximo me tendrá que corregir En el stand del la, de la editorial Tirna Nock fue el libro más vendido en la última feria del libro Y hasta ahora nadie nos vino a buscar con antorchas y tridentes y enfurecidos Así que creo que la perspectiva es excelente
2: la última pregunta, Agustina. ¿Cuándo organizarás unas de esas jornadas tan inenarrablemente hermosas como la última que compartimos en el Centro Cultural Marcó del Pont hace un par de años?
6: Bueno, esa es la pregunta del millón acerca de la próxima Lovecraftiana. Eh, estamos esperando una alineación estelar propicia. Eh, es mucho trabajo el el que, el que implica todo esto que después por ahí explota en una tarde y nada hay que estoy con varios proyectos personales eh, y se complica encontrar el espacio para, para sentarme a organizar todo esto Lovecraftiana originalmente tenía ese y tiene creo ese sabor de somos un montón de gente que nos gusta este autor y sabemos más o menos cosas O tenemos cosas para aportar acerca de él Y es como una gran charla de café Una enorme charla de café Donde puede participar cualquiera que tenga algo para decir Y tenemos muchas ganas tengo Se me ocurren millones de ideas Y hay que ver cómo, cómo encajar las piezas del rompecabezas ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no, no sé La verdad no tengo idea me gustaría, me gustaría volver a juntarme con toda esta gente y, y quedarme hasta que las velas no ardan charlando del maestro de Providence. La verdad que hay mucha gente que, que tiene ideas muy, muy ricas para aportar y, y está bueno difundir lo que piensan y lo que hacen. Si no se podrá hacer una gran jornada, por ahí ir haciendo proyectos más chicos. Veremos, veremos todo esperemos que la alineación estelar este, nos acompañe y ya saben para lo que necesiten estamos en www.lovecraftiana.com.ar o si no como Lovecraftiana también en Facebook que últimamente es como más fácil ir por ahí y nada, nuestra idea es de conectarnos con todos los que, los que gusten de este autor y, y difundir qué están haciendo contar qué están haciendo si necesitan ayuda, con ponernos en contacto, armar como una gran red tentacular eh, para, para poder seguir manteniendo viva la, la imagen, la obra y las ideas de Lovecraft. Gracias a todos. Saludos.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas Abra. gracias, Agustina. Gracias por el, por el tiempo y por, por estas respuestas. Chucho. Antes hablamos de Rosario, pero me olvidé de preguntarte, ¿cómo sigue eso que contaste el domingo pasado de Monte del Sur?
0: Ahí están los amigos de Archena Producciones y quien dirige, Nicolás Escabuso Están realizando algo muy, muy, muy llamativo, le van a encontrar alguna similitud con alguna, con, algún, con alguna obra norteamericana estadounidense, pero no tiene nada que ver. Participan allí eh, Sonia Favero, Sandra Rodríguez, Bernardo Parrondo Y el mismo Nicolás Escabuso Yo hago una aparición En off, lo que es, lo que hago es un Busoiber eh, Estoy ahí charlando Sin sin tener imagen Nada más que en audio eh, Es algo muy interesante que les va a gustar Creo que los va a impactar Está la gente de Lizard Entertainment, Lizard Entertainment Dando una mano Y la gente de Exafilm que no es otro que el amigo Sebastián Becker ajustando la colorimetría y la luz y haciendo algunos cortes finales para Nicolás Escauso, que es un gran amigo y una gran persona.
2: Chucho, vos sabés que... Te la, en la No te imaginas lo que pasó en la cabaña. Pasó de todo. Todos murieron y todos revivieron como demonios. Y el único que resiste es Ash. Pero... ¿Por ¿Cuánto tiempo? <risa>
1: There go. No.
3: H.P. Lovecraft, conocido por los aficionados a lo oculto, la brujería y magia negra, como maestro del cuento, es el responsable de nuestra primera selección en este museo del miedo y del morbo. Los conocedores de la magia negra probablemente lo reconocerán. Es un cuadro que nos habla de la historia de un joven artista, quien recluta sus modelos de extraños lugares. Y los modelos son muy extraños en verdad. La firma de este cuadro es Pigman. El título es El Modelo de Pigman, y en donde más verían una historia como esta, excepto en La Galería Nocturna.
2: Esto es Cineficción Radio, último acto por gypsyradio.com.ar Y la voz que escuchábamos era la de Rod Serling, presentándonos un episodio de la segunda temporada de esta serie que hoy es redescubierta por las nuevas generaciones y que tiene el mérito de haber sido la primera en adaptar a Lovecraft a la pantalla chica. En este caso se le agregó un interés romántico y también se proveyó de algunos diálogos notables, como la presentación que Pickman hace de uno de sus cuadros más horrorosos frente a sus alumnas todas chicas, jovencitas, de una clase acomodada.
3: Lo intitulé Ogro preparándose para comer, y lo traje esta tarde, no porque desee imponer mi propio estilo de pintar a ninguna de ustedes, sino solamente para hacer notar que si uno elige pintar lo que ve, también debe estar preparado para aceptar las consecuencias de su sinceridad.
2: Una jovencita atrevida, pero también enamorada de Pigman. lo interpela y acorrala a la vez. Señorita Goldsmith, debo advertirle que... ¿Por
6: qué dibujó usted esas horrorosas figuras y dijo que eran su alma?
3: Yo pinto lo que veo.
6: ¿Y ve usted su alma como una bestia? ¿Usted falsea lo que ve en su interior, señor Pickman?
3: O tal vez lo falsea usted cuando ve el exterior, señorita Goldsmith.
2: Es hora de que el guionista dé paso a algo de la prosa del relato original Si es que pretende Que de Lovecraft sea Tal cual Existe
3: la leyenda Una leyenda que habla De una antigua raza Más asquerosa y detestable que la podrida lama que se adhiere a los muros del averno Criaturas torcidas, mitad hombres, mitad bestias Que se mueven como ratas de rapiña arrastrándose llevando consigo el hedor de los osarios infelices mutaciones que viven en la profundidad de la tierra en oscuros túneles saliendo solamente en las tinieblas de la noche y regresando antes del amanecer para practicar sus indescriptibles actos y criar a sus asquerosos engendros hasta que llegue el día en que esos numerosos monstruos emerjan al fin para destruir la tierra cual nociva plaga.
6: Usted dijo que... solamente era... una leyenda.
3: Por supuesto, señorita. más una leyenda que excitaría al genio de un Bosch, un Bruegel, un Po. Una leyenda... que me obliga a pintar.
2: A pesar de todos estos presagios nefastos, la señorita porfía en descubrir el atelier secreto de Pickman. Tengo
3: trabajo que hacer.
6: Solo quiero mirar. Oh,
2: Dios santo.
3: Señorita Goldsmith.
6: Por favor, déjeme un poco de orgullo, por amor del cielo. Le he volcado mi corazón entero, lo he buscado por las calles más tenebrosas. He hecho todo menos arrojarme a sus pies no, y usted... No, Mavis,
3: por favor. Soy yo quien debe arrojarse a sus pies, pero para pedirle, solo para suplicarle que se vaya de aquí. Ahora mismo, para siempre, no trate de verme nunca jamás.
4: Oh, Mi Dios, ya es tarde.
3: ¿Qué pasa? Espere aquí no salga de la habitación Richard no yo cuando le dije que no necesitaba compañía humana no pudo usted entender por qué
2: sentí que la parálisis se apoderaba de mí Aguzando el oído me pareció percibir un sutil sonido en alguna parte como de alguien deslizándose por el suelo y a continuación Muchos chillidos agudos y golpes fuertes en una dirección que no pude determinar. La imagen de ratas enormes acudió a mi conmovida imaginación. Un nuevo ruido consiguió ponerme la carne de gallina. el estrépito de una pesada madera al caer sobre alguna piedra o ladrillo. Nuevamente se escuchó el ruido, ahora con mayor intensidad, seguido por una vibración como si la madera hubiera caído mucho más lejos que la primera vez. Esto es Lovecraft, de puño y letra, descripción y clima, genio y figura. Y lo siguiente será el desenlace del modelo de Pickman. Y ahora los despedimos. Hasta la semana próxima.
1: Richard.
0: Vengamos en que ella quiso saber de qué se trataba. Damas y caballeros, esto fue Cineficción Radio. Por gypsyradio.com.ar Todos los domingos entre las 20 y las 22 Cineficción Radio. Nos acompañaron en la amable conducción el jefe Darío Labia y quien les habla su amable anfitrión Chucho Fernández. Esto es gypsyradio.com.ar Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el próximo domingo. Recuerde, de 20 a 22. ficción, Radio. Domingos entre las 20 y las 22 por gipsyradio.com.ar
1: Cineficción Radio.